0: Amigo ouvinte, querido amigo ouvinte e querido amigo ouvinte, tá no ar a partir de agora pra você sintonizado com a gente em primeirofm.com.br 99.9 do seu rádio ou então no podcast aqui do Página Laranja, mais um episódio da nossa Rota Aspectiva 2020, os maiores fatos e acontecimentos deste ano pra você sintonizado com a gente e esse 2020 foi tumultuado na questão política, hein? tanto interna como externa. Além disso, a gente teve vários fatores de destaque internacional, também uh, foram várias notícias lá de fora que marcaram a nossa memória, sem contar nas mais diversas formas como a combinação entre crise política, financeira, social e sanitária resultaram nessa mudança, nesse impacto na economia e no setor de negócios. Vamos falar sobre tudo isso hoje, porque a apuração dos principais acontecimentos ela pode ser longa e trabalhosa, mas a gente garante que demorou bem menos que a apuração das eleições dos Estados Unidos e que a gente teve menos problema do que o primeiro turno das eleições municipais, hein? Ainda assim, conhecendo 2020 como ele é, é bom a gente ficar atento, né? Porque a qualquer momento a gente pode gritar, parem as máquinas, parem as máquinas, ou neste caso, stop the... Count, Como assim Stop The Count? Você vai entender hoje uh, com a gente na nossa rota aspectiva. Este é o melhor programa. É o melhor, não é? Qual o programa? É o melhor programa do seu rádio, do seu podcast. E comigo, Edson Júnior. Olá, Edson Júnior.
1: Olá, Rafa Cavache. Olá para você, amigo ouvinte deste podcast. Para você, amigo ouvinte da Primeira FM, estamos voltando com mais um Oh uh, rapaz, ia falar Rota da Rússia, não é? É, Rota Expectiva, né? O nome do programa, né? Mas é que... Enfim... Stop the Count, né, Rafa? É o tema desta, desta semana. Porque o querido pato Donald Trump, ele não aceitou aí, né, a derrota. Até hoje, né? Acho que não foi confirmado ainda, né? Quem é o vencedor oficial, porque o Donald Trump, ele quer anulação. De alguns votos, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem mais algumas coisitas. Então é isso, estou aqui hoje novamente para falar do, de alguns fatos marcantes deste querido ano. De 2020 que ainda não acabou, ainda dá tempo de acontecer mais coisa, Brasil. Vamos lá então, Rafa.
0: E agora vamos iniciar a nossa retrospectiva relembrando a grandiosa fase Stop the Count, uh, tweetada pelo presidente Donald Trump, mas para isso vamos ter que falar um pouquinho sobre o contexto geral das eleições dos Estados Unidos, eleições presidenciais de
1: 2020. Bom, falar da das eleições norte-americanas, né? Sempre um caso à parte, todo mundo fica curioso com a eleição dos Estados Unidos, até pelo sistema eleitoral deles ser um pouco diferenciado, mas porque tem os colégios eleitorais, né? Às vezes o ganhador da, da, do voto popular não leva, não foi o que aconteceu neste ano. Nós tivemos a vitória de Joe Biden, ex-vice-presidente do nosso querido Barack Obama, foi eleito o presidente dos Estados Unidos, não para Donald Trump, que ainda tem alguma esperança em rever esse tipo de situação. É, ainda hoje nós não temos um resultado oficial. O Trump tem ações aí na Suprema Corte dos Estados Unidos.
0: E um ponto interessante da gente acrescentar aqui é que, por exemplo, lá eles não têm um órgão que faz apuração geral, como a gente tem aqui no Brasil, o TSE. Lá cada estado faz a sua apuração e depois esses dados apurados de cada estado são enviados para serem somados e contabilizados no total. Então cada Estado tem sua forma de trabalhar e também a forma de eleição deles, alguns lugares, pontos presenciais, outros votos por correio, além de votação por papel, né, é, feita à mão, né, e a contagem dos votos, faz com que seja um processo muito demorado, inclusive agora, nesse exato momento da gravação deste podcast, desse programa não for, a apuração não está 100% feita, Estados como Califórnia Carolina do Norte e Nova York seguem com 99% do total de votos contabilizados assim seja, uh, eles não têm 100% dos votos ainda definidos, apesar de que isso não muda a, a votação, né? porque pelo resultado que se tem até agora uh, o presidente já está eleito e não tem como mudar esses votos que faltam ser contabilizados, mas ainda não está 100% contabilizado. Em alguns outros estados, por exemplo, como é o caso da Geórgia, já fizeram recontagem Geórgia já terminou a segunda recontagem, mantendo o mesmo resultado eleitoral, ou seja, essa diferença de cada estado para fazer apuração faz com que o processo se prolongue ainda mais e demore em alguns lugares para se ter o resultado oficial do país inteiro.
1: E aí, em determinado momento, no dia 5 de novembro, quando ele viu que a vaquinha estava indo para o né, ele mandou um Stop the Count no Twitter. Né? Ele não gritou, ele apenas digitou, mas digitou em letras maiúsculas. Que para quem não sabe, tipo Marcos Voz, escrevendo em letras maiúsculas na internet significa gritar. Esse ano teve uma situação bastante diferente lá das eleições norte-americanas, que foi o voto por correio. Na verdade, ele sempre existiu, né? O voto por correio, ele é comum lá nos Estados Unidos, ele, ele existe já há um bom tempo. Mas este ano, devido às questões da pandemia, e nós tivemos aí mais de 100 milhões de votos pelos correios. Né? Mais de 100 milhões de votos foram coletados via Correios lá nos Estados Unidos E aí foram implementadas Várias camadas de segurança é, Que já existiam Algumas foram aperfeiçoadas, algumas outras Foram adicionadas para as eleições deste ano Que torna o processo bastante burocrático Tanto para você se registrar para votar Por correio, como para contar os votos Para validar os votos também, então por isso que Tivemos uma demora exacerbada Nas eleições é, deste ano No modo de contar votos lá nos Estados Unidos Este ano e o Donald Trump, ele não aceitou a derrota, né? Como a maioria dos votos do Joe Biden foram votos via Correio, ele acusa fraudes e tudo mais. Só que o sistema de votação por Correio, ele é tão bem elaborado e tem tantas camadas de segurança que fica difícil a gente afirmar e encontrar algum meio ou outro é, de fraude né, nas eleições norte-americanas. E por isso, o judiciário norte-americano também já disse que não há indícios de fraude. O Donald Trump fala de fraude, mas ele não tem nem como provar fraude. Então... Ele não teve fraude coisa nenhuma, ele perdeu a eleição, ele não se reelege, né? É mais uma vítima da pandemia, né? Donald Trump não consegue se reeleger, não cuidou bem dos seus cidadãos, né? Dos seus, dos seus próximos aí, dos seus amiguinhos, e por isso acabou aí dançando. Então, fim da era Donald Trump, né? Apenas quatro anos de Donald Trump, bastante controverso. Ele não venceu as eleições no voto popular, não, na primeira eleição dele... Né? Quem leva aquelas eleições na oportunidade foi a, a, a Hillary Clinton. A Hillary venceu no voto popular, mas não ganhou onde deveria ganhar nos, com os delegados os famosos delegados do colégio eleitoral norte-americano para atingir o mínimo de 270 votos na oportunidade. E desta vez, além do Donald Trump não atingir os delegados, nós temos Joe Biden com viradas espetaculares em estados aí, estados dos pênaltis, que mudam, variam aí, de democrata para republicano sempre... E, mas também, surpreendentemente, vencendo em alguns estados que eram considerados aí apoiadores de Donald Trump. Então, é fim da era Trump, Joe Biden toma posse em janeiro, não exatamente no dia 1 acho que é dia 20 e poucos de janeiro, algo assim. Vamos ver como vai ser essa cerimônia de posse, né? Porque ambos, ah, o Trump não aceitou a derrota, não cumprimentou, não fez um pronunciamento, toda aquela situação protocolar. Que é muito comum, né? Após uma eleição, é não tivemos, não tivemos por parte de Donald Trump. E vamos ver como vai ser essa cerimônia de posse aí, né? Como é que o, o, o Trump vai entregar o cargo? Se é que ele vai querer entregar o cargo também, né? Não sei, às vezes ele vai se trancar lá dentro da Casa Branca e vai falar daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? Este é um, um fato marcante desse ano de 2020, um pouco mais recente, né? As eleições norte-americanas em novembro, nós tivemos tudo isso, mas é, é bastante relevante, movimenta o mundo, né? As eleições norte-americanas, né? Não apenas lá, mas também movimenta o mundo, afinal de contas. Como eles gostam de dizer, elege o novo líder do mundo livre. Né? E esse cara se torna teoricamente um dos homens mais poderosos do mundo já que ele comanda aí uma força bélica espetacular, que é a norte-americana,
0: e é isso. E uma coisa interessante a gente ressaltar é que é o seguinte, uh, o presidente Donald Trump, ele falou, né, da questão das fraudes eleitorais, mas ele não foi o único presidente a se manifestar. Jair Bolsonaro também comentou que ele acha que teve fraude... Ele não acha que a eleição foi correta lá nos Estados Unidos. Abre aspas para o próprio presidente Jair Bolsonaro. Confiaram em um método onde o povo estava sempre com um objetivo. É um dos países que é mãe da democracia. Agora a imprensa não divulga, mas eu tenho minhas fontes de informação. Não adianta falar para vocês, não vão divulgar, mas realmente teve muita fraude lá. Isso ninguém discute fecha aspas para Bolsonaro. Aí o que, que acontece, né? É o Bolsonaro criticando o voto dos Estados Unidos, falando das fraudes que supostamente aconteceram lá. Que ele tem informações, toquei, de fraudes que aconteceram. Mas aí o voto lá nos Estados Unidos é feito em papel, em cédula impressa. Famoso voto impresso, não é necessariamente imprimir o, 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 o voto, né? Mas sim você pegar um, um papel, né uma cédula impressa e fazer a sua votação através da caneta, né? E ter um, um comprovante impresso. Método do qual ele, ele é favorável, já que dia 9 do 3 disse Bolsonaro, sem apresentar provas, uh, que ele houve fraude na né, eleição de 2018, em que ele foi eleito presidente, porque ele foi eleito no primeiro turno, e que houve fraude tentando né fazê-lo não chegar à presidência, e aí indo para o segundo turno. Aí, logo no primeiro turno das eleições municipais e no segundo turno das eleições municipais, de novo o Bolsonaro falou que o sistema de apuração do Brasil deixa dúvidas, Falando que a gente precisa de um voto impresso. Então, Bolsonaro, decide. É voto impresso. Tem fraude ou não tem? É bom ou não é? É estilo Brasil ou é estilo Estados Unidos? Aonde é o método confiável? né Tá meio confuso. Ah, na hora da votação... Você precisa do voto impresso, mas na hora de criar partido, pode ser assinatura virtual, né? É um pouco confuso as ideias né, de Jair Bolsonaro, mas enfim, estamos falando de Estados Unidos, uh, mas esse é o pitaco do presidente Jair, né? Estamos falando dos Estados Unidos, mas é o pitaco do nosso presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que uh, falou sobre possíveis fraudes nas eleições dos Estados Unidos, que ele tem informações, viu? O S, o, a justiça dos Estados
1: Unidos não tem essas informações, mas ele tem. tem. Tem a parte da... Eu não lembro aqui se tá no roteiro, eu não vi o roteiro, se tem a parte da guerra, que o presidente fala que que há é pra guerra com, com os Estados Unidos, com <risos> teve isso também, né? O, 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 o... não está no roteiro, Rafa, mas eu vou falar. O, o presidente, né? Falou há pouco tempo atrás que diante da eleição do Biden, que se ele continuasse insistindo é, e acabasse a saliva, né? As negociações diplomáticas sobre possíveis sanções ao Brasil pelo seu não cuidado à Amazônia, é, quando acabava a saliva, partiria para pólvora. <risos> Ah, e Foi a grande piada, né? uma das grandes piadas deste ano E aí começou a se fazer levantamentos né? de uma guerra Brasil e Estados Unidos e tudo mais Já que, já que ele quer ir para a pólvora E tem um levantamento que já tem algum tempo Acho que foi quando o Brasil quase teve uma pequena tensão com a Venezuela De um possível confronto né? E na época foi feitos os cálculos, foi feito levantamentos. E descobriu que, que o Brasil tem meia hora de munição para uma guerra, né? O Brasil tem meia hora de munição para uma guerra. Então, é acho que não vai rolar não, viu, presidente? Até de nossa parte também aqui. Quem quiser, fique à vontade aqui, não, não vamos nos esforçar muito para isso. Mas é isso. E agora
0: vamos falar sobre as eleições municipais deste ano em que aconteceram uh, e elegemos, né, aconteceram em novembro e elegemos os nossos vereadores e prefeitos das cidades aqui do nosso País. É uma eleição atípica, uma vez que foi adiada, né? Usualmente ocorre em outubro, mas neste ano de 2020, por causa da pandemia. Foi cogitado mudar para 2021, foi cogitado o que, que se ia fazer, mas aí no fim acabou se ficando em 2020 mesmo, no mês de novembro. O primeiro turno para as cidades que tiveram, não, todas, né, no caso, tiveram o primeiro turno, foi dia 15 de novembro. E o segundo turno, agora sim, para as cidades que tiveram, foi dia 29 de novembro. A gente poderia vir aqui fazer uma grande análise de quem se saiu. E o melhor à direita ou à esquerda? Qual é o partido que mais ganhou prefeituras? Poderíamos falar da diferença das eleições de 2018 para 2020 e dos resultados e consequências que isso gera para as eleições presidenciais de 2022, mas isso não interessa. Vamos falar dos resultados das principais cidades. Também não importa, né? Aqui, aqui de Itápolis, a gente sabe o resultado, você da sua cidade, se você tá ouvindo a de Itápolis, você sabe o resultado da sua cidade também, se você não é de Itápolis você também sabe, e aí quem quiser saber de outras cidades, entra no Google e descobre, aqui vamos falar de fatos verdadeiros e bons e realmente interessantes, como por exemplo o caso do vereador, do candidato a vereador de Ipo, Ipojuca, que descobriu no dia da eleição que divulgou o número errado durante toda a campanha. É isso mesmo. Ele é lá do Pernambuco, né? E ele fez a campanha utilizando um número. Ele ele fez, né, ele pediu votos para o número 7963 e o número dele correto era 7936. E aí fez santinho fez cartaz, fez né a cartaz não adesivo de carro né é, enfim fez bastante coisa e aí ele descobriu lá, foi ver o que estava que acontecendo, mas olha só o que está que acontecendo, meu número sou eu, não sou eu, posso, eu não posso, o que, que vai ver? E o número foi errado, então lá em Ipo, Ipojuca, e que isso aconteceu com quem? Tem o nome aqui do, do sujeito, vamos tentar acessar aqui para pegar o nome, eu sei que aconteceu em Ipojuca, que é uma cidade do Pernambuco, e a notícia fala que o nome dele é o Rodolfo Rodolfo. Cornetinha, ele é, né? Do, como o número dele é 70936, o número certo? 70, para quem não sabe, é partido avante. Avante que tem uma grande e interessante notícia que eu vou falar agora. Lá em Quixabá, uma cidade de Pernambuco. A eleição teve o seguinte resultado, com 72,53% dos votos, foi eleito o prefeito José Pereira Nunes. José Pereira Nunes é do partido Avante, exatamente, o mesmo partido aí do Cornetinha que divulgou o número errado em outra cidade, né? Então, em Quixabá, Pernambuco, o José Pereira Nunes eleito prefeito do partido Avante. Na Câmara dos Vereadores, Venceslau do Avante. Jodilma, do Avante. Neudirã, do Avante. José Freire, do Avante. Marcelo Maciel, do Avante também. Helenildo também do Partido Avante. João Vianney, também é do Partido Avante. Foi eleita a Gilvânia Andrade, que também é do Avante. E o Sebastião da Silva foi o último vereador eleito. E aí, para variar um pouquinho, também é do Avante. É isso mesmo, em Quixabá, na cidade do Pernambuco. Todos os eleitos foram do Partido Avante. Eu, se morasse em Quixaba nas próximas eleições, me filiaria com certeza ao Avante, porque a gente sabe que é um partido, aparentemente, que deu muita sorte. Bom, aparentemente não, né? Deu sorte para alguns candidatos nessa última eleição de 2020. Vamos ver se vai continuar dando sorte para outros uh, candidatos nas próximas eleições Pois é, meus amigos, coisas inusitadas também acontecem nas eleições. Agora, nós temos também o caso do candidato que perdeu as eleições por causa de horas do seu nascimento. Como assim? Eu vou explicar pra vocês. Quando você é eleito, né? Vai pela questão de média, né? De votos ou quociente eleitoral. Primeiro o quociente eleitoral e depois as outras vagas a serem preenchidas é por média de votos de partido. É um sistema muito complexo, muito difícil. Que eu vou ser sincero, nem eu entendo direito como é que funciona. Mas se de repente tiver duas pessoas que empataram pra entrar, como é feito esse desempate, né? Qual teve mais votos? E se os dois tiveram a mesma quantidade de votos? Quem é que vai ser eleito? Aquele que é mais velho. Então, havendo um empate com a quantidade de votos, vai-se, é eleito a pessoa que nasceu primeiro. Né? A pessoa mais velha é eleita e assume o cargo. E aí, né, nesse caso... O que, que aconteceu? O cara estava empatado com outra pessoa, uma mulher, e eles tiveram a mesma quantidade de votos. Aí vamos ver. Quem é mais velho? Quem nasceu primeiro? Vai ver o dia do nascimento de um. É o mesmo dia do nascimento do outro. O mês é o mesmo. Eles nasceram no mesmo dia, no mesmo mês. Claro, vamos para o ano, que é o que importa, no mesmo ano. Exatamente, eles nasceram no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano. Tem a mesma idade. Então, como saber quem é o mais velho? Olha pelo horário e descobre quem nasceu primeiro. E aí o cara que nasceu uma hora depois da mulher perdeu a sua cadeira. E a mulher ganhou a cadeira, o cargo de vereador. Porque nasceu algumas horas antes do seu candidato oponente. né? Que foi lá e teve esse azar porque foi né a mesma quantidade de votos, uh, mas pelo menos alguém assumiu diferente de um outro caso de um candidato candidato a prefeito que estava lá tendo eleições né na cidade etc e tal ele fez a campanha dele e tudo e tal mas infelizmente na véspera da eleição ele teve um infarto e morreu e o candidato morreu na véspera da eleição. Isso aconteceu na cidade de Passa 4, em Minas Gerais. E aí o Antônio Claret Mota Esteves, do PV, que é o candidato morto, ele foi substituído, mas como foi algo que aconteceu na véspera da eleição, não deu tempo de mudar nada. E teve que ser do jeito que estava. E o que, que aconteceu? Deu-se o resultado e o Antônio Claré Mota Esteves foi eleito com 60,8% dos votos válidos e não, não vai assumir, né? Porque fica complicado, né? Se, tenho certeza que se ele assumir, alguma coisa estranha está acontecendo uma vez que ele está morto, né? Claro, a gente tá fazendo aqui, é uma situação inusitada, a gente tá brincando, mas, né, nosso respeito à família, aos amigos que perderam esse, uh, esse ente, essa pessoa querida, mas uh, claro, né, mesmo com todo o respeito que a gente coloca, não deixa de ser uma situação bem Uh, inusitada, até engraçada, não é verdade? Mas... Vamos seguir agora? Ah, tá bom de eleição por enquanto, né? Todo mundo já viu o que aconteceu nos Estados Unidos, a gente já sabe o que aconteceu em cada cidade aqui do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre política internacional. No dia 31 de janeiro, o Reino Unido saiu formalmente da União Europeia. Eles que já estavam fazendo Brexit e, enfim, né? Bastante. Era uma burocracia enorme que estava acontecendo. Dia 31 de janeiro marcou a data em que oficialmente o Reino Unido sai da União Europeia, e no dia 5 de fevereiro uma coisa interessante que aconteceu lá nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump foi absolvido dos crimes de abuso de poder e obstrução do Congresso. Quase que o, o Donald Trump sai da presidência antes do horário, né? Mesmo da, já saindo agora com as eleições, ele não vai, né? Perdeu as eleições, não vai continuar. Quase que ele tem que sair antes, porque ia se abrir um processo de impeachment contra ele, né? Devido a esses crimes de abuso de poder e obstrução do Congresso. Mas o Senado absolveu e ele continuou na, no seu cargo de presidente. Agora, um caso que é internacional, mas é nacional também que dia 4 de março dentro, gente, aconteceu tanta coisa esse ano que a gente quase esqueceu dele. Não é verdade? Teve o coronavírus, eleições, um monte de tragédia, que a gente falou no episódio passado, um monte de coisa que aconteceu, como a gente falou até agora, mas não vamos esquecer de Ronaldinho Gaúcho e, os irmão, e o irmão Assis foram detidos em Assunção, Paraguai, por uso de documentos falsos. É, ele foi detido e foi preso no país. E a gente esquecendo deste grandioso fato internacional, barra nacional, porque, né, é, um fato aconteceu fora do nosso país, mas envolve pessoas do nosso país. Então, é um grande fato, o Ronaldinho, é Ronaldinho, a coisa é feia, a situação é é complicado e o mais engraçado é alguém ser preso no Paraguai por falsificação. Enfim, seguindo no dia 2 de maio, Kim Jong-un reaparece, porque boatos afirmaram, ficou, ficaram vários dias falando que Kim Jong-un, o grande ditador da Coreia, que morreu. Ah, ele morreu. Ah, morreu. Kim Jong-un já foi, agora o que que acontece? E aí, mais Kim Jong-un morreu ou não morreu? É difícil ter informações de lá, né? E ninguém falava oficialmente sobre a morte dele, não se manifestavam. E aí, o que que aconteceu com o nosso Kim Jong-un? E não aparecia nos lugares? Não, não... Quando aparecia, todo mundo falava, ai... Parece um cadáver. Ah, isso aí é, é falso, é um manequim. Ah, isso aí é montagem. Enfim, mas depois, em dia 2 dia de maio, Kim Jong-un reaparece e ele não morreu. É, mas quem quase, quase não morreu, mas levou um tiro, foi aqui agora, vindo para o nosso país, senador Cid Gomes, irmão do ciro o, -o, -o que foi baleado em Sobral, no Ceará, durante um motim realizado pela polícia militar. Agora, dois fatos tristes, que agora eu vou até tirar o tom de brincadeira aqui do nosso assunto, porque o assunto é sério e é pesado. Infelizmente, temos ainda que conviver com isso neste ano uh, de 2020, mesmo sendo um ano horrível, mas é, é horrível, mas ainda, mais horrível ainda a gente ter que estar tá abordando esses assuntos, que foram os casos lá nos Estados Unidos, no dia 25 de maio, a morte de George Floyd, um homem negro ou preto, né? dizem que o correto se falar é preto, como a gente está acostumado né? aqui na nossa essência a se falar negro, a gente, que nem às vezes há um pouco de confusão qual é a forma correta no Brasil de se falar, mas enfim, uh, por uma questão de racismo, ele foi morto, a grande frase, I can't breathe, eu não consigo respirar. Foi uma das maiores uh, marchas, né, por igualdade. Não importa qual sua cor de pele, qual seu gênero, qual, enfim, né. Não, 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 quando a gente fala dessas questões, a gente fala de humanidade. A gente não fala de grupos, né, políticos, nem grupos sociais, nem grupos, né, de, 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 de divisões é uma questão do qual a gente luta contra essas divisões, contra esses, uh, essas coisas que trazem e, e colocam algumas pessoas em posições diferentes das outras, somos todos humanos, e a gente vê que algumas vidas não são consideradas humanas por muitas pessoas, aí surgiu o um movimento Black Lives Matter, que fez grande barulho aqui nesse ano de 2020. É bom saber que existem pessoas que foram atrás e lutaram por essa igualdade. E é triste saber que isso foi necessário em pleno século XXI. Ainda mais no final do ano, aqui no Brasil, no dia 19 de novembro, para ser ainda mais uh, preciso, um homem negro foi assassinado e espancado por seguranças no Carrefour em Porto Alegre, ou seja, muitas das reivindicações, muitos dos movimentos que aconteceram aparentemente não surtiram efeito para muitas pessoas, inclusive com o nosso próprio vice-presidente Hamilton Mourão falando que não existe racismo no Brasil. Então, a gente vê que 2020 foi um ano horrível. Em todos os sentidos, até porque muitas vezes as pessoas são horríveis. Vamos falar agora um pouquinho de casos que são absurdos também, que aconteceram aqui no nosso Brasilzão. Casos os quais envolvem o famoso troca-troca. Hora de falar de troca-troca. Troca-troca de ministros, no caso, né? Ministro saiu, ministro entrou, secretário saiu, secretário entrou, secretário fez lambança, enfim. Ah, no governo Bolsonaro tem assunto, aliás, todo tipo de governo gera assunto, né? Mas aqui a gente tem esses assuntos em especial para falar dessas secretarias que atitudes de certos ministros ou secretários resultaram num grande troca-troca dentro deste dessas coisas, né, dentro destes cargos uh, tão importantes para o nosso país. E não é coisa de agora não, nem coisa só da pandemia, logo no começo do ano já começou tudo meio turbulento, né?
1: Pois é, Rafa, é, o ano já começou com tudo já, né? Antes do corona chegar, né, nós já tínhamos n problemas, né? Primeiro de tudo foi o cara lá da, da Secretaria Nacional de Cultura, o seu Roberto Alvim. Meu, ele pegou, ele emulou o Hitler no discurso, né? Ele fez igualzinho, né? O Hitler botou lá uma foto do, do, do bolso, aí ele foi lá e botou a música, que era a música que o nazismo usava e tudo mais. Falava de uma forma assim como... Uma... Mas que cidadão, hein? É, aí depois de muita pressão, obviamente, foi mandado embora. Não, não, não queriam mandar muito ele embora não, mas ah, vai pra ver se dá uma acalmada e tudo mais, né? Aí, a, aí veio a Regina Duarte, né? Enfim. É, tinha tanta coisa legal pra ela falar, né? E não deu tempo também dela falar, porque saiu também e, e ela negou a ditadura, é, ela negou legal a ditadura e aí depois saiu também, né? Aí veio 19 de junho, né? Mário Frias, grande Mário Frias, hein? Quem é Mário Frias? Ninguém, absolutamente, né? Foi um cara que fez malhação. Qual a influência dele na política nacional? Nenhuma, absolutamente nenhuma. É, que se digita na internet, Mário Frias vai aparecer uma foto dele com o bumbum de fora. Só isso, né? É, traseiro. Uh, aí, ainda em janeiro, né, depois de toda a polêmica lá do nazismo, teve o cara da Funarte, o presidente, o Dante Mantovani. É, olha, eu fiz um sotaque aquela hora falando Mantovani, mas tudo bem, é Dante Mantovani. Ele proibiu participações de banda de rock em uma premiação lá da, da pasta dele lá, alegando que o rock é, é a indústria do aborto e o satanismo. É... tá... Ok, a gente tem um programa de rock, é... mas não é, tá? Eu, esse negócio do rock com o capeta é, tem a ver, né? O pessoal contribui muito pra isso, né? Por exemplo, The Number of the Beast. Apesar que né, a letra é interessante se você pegar a tradução, né? Mas... Ah, o cara também não vai falar nada, viu? Cidadão é... Mais uma, né? Mais uma pataquada é... Aí tirando tudo isso, aí o que acontece? Aí vem o corona, né? Aí vem o corona A gente já falou do corona na semana passada Mas a gente vai continuar falando do corona Por quê? Porque aí o, 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 o Brasil tinha na época, no começo do, do, do corona O Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, ministro da saúde Ele é médico e também foi deputado foi, acho que não está, foi, acho que foi só, né? Não, não ainda, não, ele não, não, não tem mandato agora. E ele defendia as medidas de segurança que nós todos sabemos, né? Distanciamento social, na época, isolamento, fique, hashtag fique em casa, álcool em gel, viva o SUS. Depois de bater. Não, aí beleza, tá. Ainda que o, o fique em casa tava é, irritando um pouco o presidente, né? E tal, mas. Não, tem que trabalhar, Mandetta, não, tem que ficar em casa. Não, tem que trabalhar, não, tem que ficar em casa. Aí a gota d'água veio quando surge a milagrosa cloroquina, né? Descobriram aí, quer dizer, descobriram assim, né? Alguém foi lá e, boa, cloroquina, Bolsonaro, tá tá dando certo. Aí ele vai lá, não, eu quero que dá cloroquina pro povo, Mandetta. Não, pera, vamos esperar o resultado do, do exame. Não, mas eu quero que dê mesmo assim. Não, tem que esperar o resultado do exame dos testes. Ah, então você tá demitido. Aí ele manda embora o Mandetta. Mas, Edson
0: Júnior, uma coisa que é importante a gente colocar aqui, que também pesou muito pro Mandetta, é algo pra demissão do Mandetta, aliás, foi algo que aconteceu que é muito pior do que o fico em Casa pro Bolsonaro. É algo muito maior do que a cloroquina. É o pior mal da sociedade para todo brasileiro. É o pandemônio, é o, é o the number of the beast do Brasil o Mandetta deu entrevista ao Fantástico da Rede Globo de televisão, que claramente é golpista, ela claramente apoia o Lula e o Bolsonaro, na verdade ela não apoia nenhum dos dois, ela apoia um, sei lá, nova ordem mundial ou não sei o que, porque a Globo é golpista, a Globo é nazista, a Globo é tudo que puder ser, a Globo é esquerdista e direitista, a Globo é tudo né, então ele foi lá da entrevista pra Rede Globo, também aconteceu isso, né? E aí foi a gota d'água, a gota d'água. Ah, Rede Globo! E Vênus prateada que ninguém gosta, hein, Rede Globo? Um abraço, contrata nós, Rede Globo. A gente gosta de você, Plim Plim! Ah, mas aí não dava pra ficar sem ministro da saúde, né? Precisa botar alguém no... Será que precisa mesmo, né? Vamos olhar pra situação. Vamos olhar pro Brasil atual? É, acho que... Enfim, né? Entrou alguém no lugar.
1: Aí vem o Tais. Nelson Tais. Né? O Taish assume logo na sequência. Médico, oncologista. Não tem ligação com política. Nunca teve. O Tais, hashtag Fica em Casa. O Tais era até mais ou menos assim. Não, hashtag Fica em Casa, quem precisa, tal, beleza, legal. Aí o presidente, Tais, é cloroquina. Não não, 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 não rola. Cloroquina não rola. Não, eu quero dar cloroquina pro povo. Não, não. Não rola, não funciona. Já tá certo que ela e nada é a mesma coisa. Com ela, você tem risco de alguma outra coisa. Não, mas eu quero que... Não, não vai rolar, tá? Se quiser, a gente manda o povo pra trabalhar aí, mas cloroquina não vai rolar. Ah, então, então, até logo. Tchau. Aí ah, o Tash também pediu pra sair. Depois de 29 dias. Não deu nem um mês. O salário dele veio picado, né? Veio aquele... Veio descontado, né? Tantos dias de trabalho. Coitado. Aí, no meio disso tudo, teve o Moro, né, Rafa? Fala do Moro, vai. Teve o Moro,
0: Edson Júnior. Olha ele, o ex-juiz, ex-ministro, ex-grampeador Sérgio Moro, ex vazador. Sérgio Moro também é, pediu demissão, pediu para sair do governo Bolsonaro. Ele que era uma das principais figuras, né? Inclusive, um dos motivos pelo qual Bolsonaro ganhou a eleição de 2018... Saiu, caiu fora e caiu fora, como sendo. Não, eu não lembro qual que é a palavra, né? Desafeto, né? Desagrado. Saiu e, e mudou, virou a casaca, brigou com Bolsonaro. Agora Bolsonaro não gosta de Moro, Moro não gosta de Bolsonaro, ninguém gosta de ninguém, né? Ele virou a nova Rede Globo, que ninguém gosta, né? É, Moro e Rede Globo... Aliás, será que o Moro gosta da Rede Globo? A Rede Globo gosta do Moro? A Globo acho que não gosta do Moro porque fizeram o, o, a série né, do Mecanismo lá na Netflix, que é concorrente da Globoplay, se bem que o Moro acho que não deve gostar dessa série. Enfim, enfim voltemos ao Sérgio Moro. Ele pediu demissão dizendo que o Bolsonaro estava querendo interferir na Polícia Federal. E para isso, né? Enfim, essas interferências... Ué, por que será que ele tava querendo interferir na Polícia Federal? Né? Será que ele tinha um filho sendo acusado de algumas coisas? Será que tinha? Nunca saberemos, né? Será que tinha uma mulher recebendo 89 mil... Será que tinha? Não saberemos, só saberemos, enfim... Uh, e aí Sérgio Moro disse que com essas interferências ele não consegue ser idôneo o suficiente para o seu cargo, ele que é um exemplo de idoneidade, um exemplo de imparcialidade, meu Deus do céu, Sérgio Moro, uh, e aí ele saiu do governo Bolsonaro, virou o grande desafeto, o grande traidor, o grande Judas do bolsonarismo, tem nome, juiz Sérgio Moro.
1: É, teve isso. E aí, no meio disso tudo ainda, aí pra mim foi uma das grandes perdas do atual governo, né? Essa daí é uma perda irreparável, né? Esse daí, Abraham Weintraub. Oh, Abraham Weintraub, ministro do Sem Educação, foi mandado embora também, ou saiu, né? Ninguém sabe até agora, né? Ele saiu, ele pediu pra sair. Esse é um figura, hein? Jesus! Abraham Weintraub. É, esse daí é loucão, hein? Tem muito o que falar dele, não só? Abraham Weintraub já, já ajuda, já. E aí no meio disso tudo ainda, teve o Queiroz. Mas que ano louco, meu Deus. O seu. teve o um nazista no começo, aí teve os ministros da saúde que saem, teve o Moro que briga e fala pra mostrar o vídeo da reunião e abandona o presidente aí tem o Reinhardt novamente falando besteira e sai. E ainda teve tudo isso daí, teve o Queiroz. É, você falou um negócio que eu tinha esquecido, Edson Júnior, essa
0: grande reunião ministerial, que foi um exemplo de coisas a não se fazer quando você é um político ou pessoa de cargo público, né? Que se discute questões pessoais, questões particulares, questão de família, questão de amigos e um linguajar. E ó que eu não sou puritano não, eu falo palavrão pra caramba, mas... As palavras das quais a gente não poderia falar aqui neste programa, né? Eu... Sei que certas coisas eu não posso falar aqui porque esse programa vai para a internet, na né, internet todo mundo escuta o horário que quiser, do jeito que quiser, então é livre, né, para ouvir ou não, mas ele também vai ao ar numa rádio educativa, e eu não posso falar, então tem certas coisas que eu sei, né, me comportar e me portar diante da minha questão profissional, mas parece que tem gente que não sabe, né? Como vimos nessa uh, reunião Catastrófica que depois veio ao público e acabou tentando. Ministro Salles tentando falar: vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. E quando se fala de queimadas, quando se fala de meio ambiente, como se a gente já não tivesse problemas o suficiente no Brasil para lidar. Eles querem aproveitar para trazer mais complicações pro nosso país, é um desgoverno que está acontecendo, mas enfim, né gente, estamos aqui para relatar os fatos, bom, a gente já falou que isso aqui não é um programa de jornalístico, então nós não temos uh, uh, dever nenhum de ser imparcial aqui enfim, né, cada um tem sua opinião, cada um pode discordar ou concordar daquilo que a gente tá falando que a gente não pode discordar é dos fatos e os fatos foram mostrados aqui diante de nossos ouvidos né, eu quero fazer uma pergunta o que que teve este ano de diferente
1: lá em Atibaia, Edson Júnior teve o Queiroz que entrou por osmose na casa do advogado da família Bolsonaro, mas que Coisa surpreendente. Como que o Queiroz foi parar na casa do advogado da família do Bolsonaro. Um dos fatos mais estranhos deste ano de 2020. Que foi encontrada uma solução esta semana. Quando um cara que fez parte do governo de Israel, um ex-militar da alto Alta patente do governo de Israel afirmou que existem ETs, existem extraterrestres. Então, pronto. Ele foi abduzido até a casa do advogado. Mas tá, agora tá. E todo mundo criticando, falando mal dele. Ô, oh, gente. Por favor.
0: Edson Júnior, como assim você descobriu a grande solução? Esse grande mistério, Edson Júnior? Não acredito. Era isso o tempo todo. Nossa, Edson Júnior, você precisava trabalhar no Ministério da Justiça, na Polícia Federal, para desvendar os casos, as coisas, né? Precisava, sei lá, você, Edson Júnior, você. O que seria do mundo sem essa sua perspectiva? perspectividade, sei lá como é que fala, sem assim, essa sua essa genialidade, Edson Júnior. Agora me ajuda, Edson Júnior, me ajuda a entender, já que você ajudou a entender isso aí, me ajuda a entender o seguinte, por que Michele Bolsonaro recebeu cheques de mais de 89 mil reais de... Queiroz e da esposa dele. Isso aí é fácil descobrir, será? Essa eu acho difícil. Essa eu acho que cê, nem você vai conseguir responder. Eu acho que aí. Acho que também já, já tá bom, né, Edson Júnior? Olha, pra
1: mim tá legal, Rafa. Eu sei que tem bastante assunto aí. Mas é. Eu. eu agora que eu descobri fiz a, a ligação dos ETs com o, a, o surgimento o teletransporte do Queiroz pra casa do OCF, que é o advogado. Agora eu me dou por satisfeito. Segue daí, Rafa. Eu volto já já pra falar tchau. Edson Júnior, a gente tem mais
0: assunto pra falar. A gente vai falar também do caso do vice-líder do governo Bolsonaro, que foi encontrado com dinheiro na cueca. Né? O Chico Rodrigues escondeu 30 mil reais dentro da roupa e, ao todo, foram descobertos valores na casa né, do senador que chegariam a 100 mil reais. É, literalmente enfiado no dentro da roupa, né, porque, né, é, é, é isso aí mesmo. E dizem que de, dizem que essa é a primeira vez que depois de descoberto o dinheiro, né, desviado por algum político, é que depois de descoberto o dinheiro teve que fazer uma lavagem, né, uma lavagem de dinheiro. Mas enfim, Edson Júnior. agora eu tô, eu tô embasbacado, eu digo só que pra que transportar dinheiro na cueca? Enfiado em lugares dos quais não deveria? Pra que fazer cheque? No valor de 89 mil reais você pode fazer um PIX. Agora, se você tem esse bel prazer de... Ter o dinheiro físico com você, a nota de 200 reais vai te facilitar muito. Mas esses e outros assuntos a gente fala na semana que vem, na terceira e última parte da Rota Expectiva. Vamos falar de Pix, vamos falar da cédula de 200 reais, vamos falar também de cinema, vamos falar de esportes, vamos falar de séries, de música, enfim. Bastante assunto ainda para tratar na última parte da Rota Expectiva. 2020, vamos falar de tecnologia e, nossa, bastante coisa, bastante coisa, gente. Semana que vem a gente tá de volta aqui no podcast, nas noites de sexta-feira ou inícios de manhãs de sábado, noites de sexta ou manhãs de sábado, você escuta o nosso conteúdo na rádio Primeira FM, a partir das... 8 horas da noite, logo após a Voz do Brasil, a gente vem com mais conteúdo. Se você perdeu os episódios passados, se você tá no podcast, é só você acessar o nosso canal e, e ver né, o episódio anterior, semana passada, o episódio chamado O Ano do Fim do Mundo, em que nós falamos de coronavírus e outras coisas que aconteceram em 2020 que pareciam que vieram pra encerrar a nossa estadia aqui neste planeta. Uh, agora, se você estiver ouvindo na rádio, pode acessar o site paginalaranja.com.br, que lá tem este episódio e muitos outros conteúdos para você ouvir dos, das coisas que a gente produz, os programas que a gente faz no podcast. Então acessa lá paginalaranja.com.br. R. Se você tá ouvindo a gente no podcast, compartilha esse conteúdo, a gente ajuda a gente a crescer, porque é difícil fazer esse trabalho, é um trabalho complicado, né? Se você tá ouvindo na rádio e também quiser compartilhar, entra lá no site do Página Laranja, você pode entrar, mas ó... A gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, a gente tá no Google Podcasts, no Anchor, no Breaker, a gente tá no iTunes, a gente tá em todas, quase todas as plataformas, quase todas, quase todas. Deezer a gente, acho que a gente não tá no Deezer, hein? Tem uma que a gente não tá, não lembro qual que é. Enfim, a gente tá em quase todo lugar, compartilha, o conteúdo é bom, ajuda mais pessoas a ouvirem Todas essas coisas interessantes que a gente fala. E não se esquece de assinar ou seguir. Se você está ouvindo pelo Spotify, clica no botão seguir. Se você estiver ouvindo algum outro agregador de podcast, se tiver um botão lá, assinar, seguir, inscrever-se, pode clicar. Ajuda porque você recebe esse nosso conteúdo. Se tiver o botão de curtir ou um coraçãozinho, alguma coisa assim, dá like. né Ajuda com o nosso engajamento. Semana que vem a gente tá de volta, até mais Edson Júnior.
1: Muito bem, valeu Rafa, obrigado mais uma vez aí pelo convite, é, participamos, falamos um pouco e é isso, acho que ficou legal né, e abraço a todos.
0: Abraço a todos, até mais e tchau.